0: Waar geldt nu een stukje podcastgeschiedenis door jullie oren? Dit is namelijk de eerste aflevering van de Meester en de Journalist podcast. Ik ben Wouter Meenburg, student journalistiek en mijn compaan is de Meester en student psychologie Bram Lekkerkerker. Hoi, dat ben ik. Bram en ik hebben elkaar leren kennen tijdens een mijner op onze hogeschool. Na de mijner hebben we nog vaak met elkaar afgesproken om samen te leren, werken en te praten, lullen en zeiken over het leven. Wij merkten dat deze gesprekken van zo'n ongelooflijk hoog niveau waren dat we deze graag met jullie wilden delen. Daarom hebben we besloten om twee microfoons voor onze neus neer te zetten en deze gesprekken in een podcast te verwerken. In deze podcast nemen we jullie mee op reis langs onderwerpen die ons persoonlijk interesseren en raken. Als je reisgenoot wil zijn met deze twee jonge mannen die aan het begin van hun volwassen leven staan, hoef je alleen maar te blijven luisteren. Dit is De Meester en De Journalist. Ik heb een dilemma voor je, een heel belangrijk dilemma. Oké, okay, ben benieuwd. je ziet er een beetje moe uit en uh, <laughs> eerlijk zeggen, dat, dat, Dank je. dat is wel relevant voor deze vraag namelijk, want het dilemma is of je hebt maar drie uur slaap per nacht nodig. Dus na drie uur slapen kom je gewoon wakker en dan voel je je hartstikke fit en dan kan je de dag weer aan. Of je mag één keer gratis naar de maan reizen. Wat zou je liever doen? Um, leuke vraag, leuk dilemma. Ik denk de eerste.
1: Kijk, zo'n zo tripje naar de maan, dat is leuk voor één keer. Daar heb je één keer wat aan. Maar als jij je hele leven lang fit kunt zijn, met maar drie uur slaap,
0: weet je hoeveel tijd je daarmee wint? Dat is heel Dan veel tijd. kun je vet veel leuke, goede dingen mee doen. Dat is heel veel tijd. Aan de andere kant is het wel zo, ik heb nog even opgezocht van tevoren. Weet je hoeveel mensen op de maan zijn geweest? Uh, twee. Oké, okay, iets, iets, <laughs> iets meer dan dat ja, Ik moet wel. alleen aan zo'n Amerikaan en zo'n Rus denken, maar... Ja, er, uh, zijn wel een paar, er zijn in ieder geval drie Amerikanen erop geweest. Yuri Gagarin, geloof ik, uit Rusland. Dat zou best goed kunnen. En natuurlijk nieuw Armstrong uh, Ja, precies. Alpin. Dat soort mensen. De, de derde man, dat is wel even relevant eigenlijk. De derde man die op de maan is geweest, afgelopen week overleden. Oh, serieus? Ja, Okay, alleen volgt niemand, volgt... Al, niemand onthoudt hem. Want ja, ik, ik wilde net zeggen: Hij
1: volgt al dat maandnieuws of zo? Of hoe kom nee, je nee,
0: eraan? Ik zal wel eens voorbij komen ergens. En er is toch wel een historische gebeurtenis. Dus weer eentje minder die op de maan heeft gelopen. Want er hebben er nog maar twaalf mensen het gedaan. Twaalf mensen zijn naar de maan gereisd. Twaalf mensen nog maar, dat vind ik best weinig. Ja, op zich. En als je dus, als jij nu nog in zit, als je gewoon in je raket aan de maan zit, mm -hmm. dan zit je in de top 13, hè? Ja, dat is wel vet. Maar
1: ik ga dan toch voor die eerste. Ja, dan kun je vet veel goede dingen doen met je tijdje joh. Al het werk wat je bijvoorbeeld overdag doet, kun je dan half s'nachts doen. Dan heb je overdag heel veel tijd om gewoon met je,
0: met, weet ik vol met je vrienden en familie te chillen. Mm -hmm. Dat is toch relaxed? Dat is wel fijn. Wat is wel, jij wel fijn. Wat zou je kiezen? Ik vind het een hele moeilijke. Um, drie uur slapen in de nacht is wel echt weinig. Dat is gewoon, dan kan je echt gewoon je zetten om <laughs> twee uur, twee uur s'avonds, vijf uur opstaan. En dan kan je gewoon, je genoeg gaan, sporten en dat soort dingen. Alleen... Wat ja. ik wel denk, ik wil afvragen van ja, hoeveel nuttige dingen ga je die tijd besteden. En ja. vind ik het ook wel weer fijn, namelijk van het wendelijk, maar ergens vind ik het ook wel weer fijn het idee dat je gewoon acht uur of zo acht uur, zeven uur even weg bent en niks hoeft te doen en gewoon even lekker rust hebben. En ik denk dat de dagen ja. heel lang kunnen worden als je maar 21 uur of, ja, als of maar 3 uur nodig hebt. Of je hebt
1: juist wel weer veel meer tijd om uh, van dat leven te genieten. Dat de dingen die je eigenlijk, waar je meer tijd zou voor, voor zou willen hebben overdag... dat je die misschien meer dus kunt gaan doen. Omdat je het werk bijvoorbeeld meer s'nachts gaat doen. Wat zou je doen dan? Uh, ja, dat is in mijn geval natuurlijk lastig aan moeilijke kinderen... s'nachts om uh, drie uur gaan lesgeven. Mm -hmm. <laughs> maar um, weet ik veel, administratie s'nachts. En um, misschien s'nachts sporten. Zodat je overdag mm -hmm. uh, wat rustiger aan kunt doen. Meer, uh, weet ik veel, koffie kunt gaan drinken of... Uh, spelletjes kunt nog gaan meer spelen. koffie. <laughs>
0: Hij zit al als een tiende kopje van de dag. Ja, dames <laughs> nah, van de zeker, niet, zeker niet. Ik had altijd ik maar koffie
1: vandaag op. Ik heb nergens koffie kunnen halen nog.
0: Ja. Nee, je hebt koffie nodig omdat je zo weinig
1: geslapen hebt en je <laughs> gewoon moe bent. Ja, ik, ga je niet jou. Nee, nee. Nee, ik ben niet zo'n
0: koffie-addicted uh, uh, nee. gast, dat nee. valt best mee. Nee, maar ik snap je keuze wel, ik snap je keuze wel. Ja, toch? Ja, ik zou, ik zou denk ik naar nou normaal gaan. Mij lijkt me dat zo'n vet ding, van je zegt dat doe je één keer, maar echt dat vergeet je nooit meer. Ja, dat, is dat vergeet ook je ook nooit meer. Oh, ja. En je gaat uh, de geschiedenisboeken in. Ja, je gaat geschiedenisboeken in. Echt op de maan lopen, op een andere planeet lopen. Ja, dat van wel planeen lopen. Dat is, dat, nee, dat is, dat is goud waard. Dat is goud waard. Ja, dat snap ik ook wel weer. Ja. Maar Bram, je bent dus moe, maar <laughs> hoe gaat het nou echt met je?
1: Ja, goede vraag. Ja, uh, Wouter en ik hadden dus net even gesprek. Wouter vond dat ik uh, grote wallen had. Dat klopt wel enigszins. Ik heb vannacht een kort nachtje gehad. Um, maar desalniettemin gaat het op zich uh, best goed met me. Ik heb uh, nu mijn vakantie, dus dat is lekker. Gefeliciteerd. Twee weken lang, dankjewel. Um, dus vorige week voor de laatste week uh, lesgegeven. Dus ik heb nu de komende twee weken best wel heel vri veel vrije tijd. Uh, dus wat dat betreft heb ik de drie uur slaap uh, helemaal niet per se nodig. Um, <laughs> nee, gaat goed. Lekker uh, aan het chillen nu dus. fijne
0: planning. Gewoon veel relaxed uh,
1: dingen. Koffie drinken, vrienden ontmoeten, familie zien.
0: Koffiedrinken is echt een belangrijke gedeelte van je dag dus. je Ja, het, maar dat is toch ook want, genieten. Ja, ik heb niet eigenlijk tijd voor, Dan kan ik gewoon een paar uur aan besteden ja. weer.
1: Hè? Helemaal nu, als de terras weer open zijn, weet je, dan kun je gewoon lekker rustig op het terras zitten, goede koffie krijgen. Wij hebben thuis zo'n Senseo apparaat. Jij drinkt geen koffie, zeg je toch? Nee, geen koffie. Nee, helaas. Wat een, uh, wat een gemis. Maar goed, wij hebben zo'n Senseo en dan vind ik het wel erg lekker als ik gewoon bonen koffie kan drinken ergens. Kan ik gewoon van genieten
0: heb Je hebt al een terrasje gepakt, als ik het zo mocht horen. Het mocht weer voor het eerst het, het opnemen. Dan uh, is het de eerste weekend al geweest, als ik ja. weer mocht.
1: Ja, lekker joh. Ik heb echt van genoten. Ik heb een lekker stukje taart op. Een uh, aantal koffies,
0: inderdaad. Dus uh, dat is wel relaxed. En jij, ben jij al op een terras geweest? Ja, zeker, zeker. Ja, ik heb een paar vrienden opgetrommeld. Of, uh, na een paar maanden, doen met zoveel mag je natuurlijk ook weer niet uh, nee. het terras op. Ik, als ik ben met zijn mensen we zaten op het uh, terrasje. En dan zeg ik heel erg van genoten. Heb ik echt heel erg van genoten. Heb nice. ik echt van de, de, de paar dagen voordat we het weer mocht en voordat ik zeg maar gepland had van oké okay, dan kan ik gaan. Toen merkte ik echt dat ik het gemist had. Ja, tof man. Toen, toen merkte ik echt van oh yes, het mag gewoon weer. Daar had ik er echt zin in. Dat verbaasde me eigenlijk ook wel echt wel gemist had ik en ik, ik zat er zo en uh, mijn favoriete uh, mijn favoriete plekje in uh, waar waar ik woon mijn favoriete cafeetje en die grote en ik vraag die grote vraag wat wil je drinken en ik zeg nou ik zou graag uh, triple Carmeniet uh, willen dat was mijn favoriete speciaal biertje en zeg van uh, ja we, we hebben iets van ik ben weer misgevorderd zijn maar zij iets van ja we hebben alleen we uh, hebben alleen de fles een hele fles van, van uh, 0,75 liter. Oh, serieus? Daar kom maar door. We gaan goed beginnen <laughs> dus Daar heb we ook weer van Lekker genoten. Man. Daar heb ook weer van genoten. En nee, dat, vond, dat vond ik hartstikke fijn. Dat heeft me echt wel goed gedaan. Lekker. Nee.
1: En heb je nog een bitterball waar uh, Mark Rutte het over had? Nee. Nee, Nee, niet. nee,
0: nee. Nee, nee, nee. bitterballen natuurlijk. Kijk, als je die rekening <laughs> van die fles zag... dan, dan ben ik altijd al dat ik geen bitterballen natuurlijk bestel. Want uh, de, de, de kroeg zal weer open... maar mijn rekening uh, die, die is niet <laughs> veranderd. Ja, ben jij niet zo'n
1: corona spaarder
0: Oh, ik heb natuurlijk wel. Ik ben natuurlijk wel anders met mijn geld omgegaan gegaan sinds uh, corona begonnen is, maar uh, zo ja, ik heb natuurlijk wel gespaard, maar dat betekent niet dat je aan uh, eindig al dat geld niet opeens uit wil geven. Natuurlijk. En nog steeds gewoon een beetje hetzelfde budget en al in de week.
1: Nee, precies. Ik zie nu uh, op mijn nos app hier voor me dat één op de vijf Nederlanders zag zijn spaargeld verdampen. Dus. Um... Dus ik ben niet de enige. Je bent niet de enige, <laughs> Wouter. Maar hoe is nee,
0: het nu echt met jou? Al nee, dat, zoals ik zei, het gaat wel heel lekker. Het gaat wel lekker, dat heeft heel erg geholpen. Uh, ik ben bezig met uh, school, belangrijk schoolonderzoek en dat gaat nu heel lekker. Dat is de afgelopen week echt lekker gegaan. Ik heb een enquête verstuurd onder, uh, ik zal maar gelijk kleur bekennen. Ik ben Psv supporter en ik heb onder mijn mede Psv supporter? PSV, oh. niet PVV, PSV. Oké, okay. nee, dat het maar even duidelijk is voor de luisteraars. Ja, we zijn geen politiek gekleurde podcast. Nee, 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 we zijn, we zijn, we zijn, puur, we zijn puur objectief. We willen alle misstanden willen we, willen we vermijden. Maar ik heb onder hun een, een enquête verspreid. En je ziet gewoon gelijk reacties te terugkomen. En mensen die positief reageren. En echt, het is een warme gemeenschap. Dat moet ik wel zeggen. Ik heb nu misschien meer mensen tegen me keer toe dat ik voor PSV ben. Als ik al zeg van ja, ik ben voor Pvv of VVD of V66. En na de winst van? Dat, dat is, is, is ieder geval van alles, maar een voetbalclub. Maar ook dat is, ik hoop, ik hoop dat komen mensen me niet kwalijk nemen. Mensen die het uh, die niet vijfden vooren, Ook niet na de winst van de afgelopen weekend voor Ajax natuurlijk. Nee, 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 zeker niet. Maar, maar laten we je natuurlijk niet over hebben. Het is geen voetbalpodcast, laten, laten we snel doorgaan. Ja, precies. Het gaat dus goed voor, uh, voor me. Je hebt de diertepunt uh, genoemd uh, net. <laughs> maar nee, met mij gaat ook wel goed. Fijn om horen, man. Nou, inderdaad. En dan is denk ik tijd voor uh, de main subject waar we vandaag over willen hebben... Um, wij zijn best positieve jongens. We zijn positief ingesteld. Niet, uh, Daar gaan we voor. Ja. Tenminste. We zijn, we zijn niet uh, mensen die met de hoofd in de wolken zitten. Maar we... <laughs> <laughs> Serieus? <laughs> <laughs> dit is <wel> heel <laughs> grappig. Het is 12, het is 12 uur. Het is een brandalarm.
1: Ja, dit is onze eerste keer dat we de podcast opnemen. en um, Ik weet niet of jullie het kunnen luisteren. Ik zal even een paar seconden zo stil zijn. Maar het alarm gaat af.
0: <laughs> ja. Eerste maandag van de maand. Je hoort het heel straks, denk ik. maar Ik denk even dat ik, eruit, dat ik dit eruit knip. Nee, dit is leuk om te laten luisteren. Nee, nee, nee. Oh, we ik ga gewoon door. Eerst spreek ik me en daarna is het al van. En dan is ook oh, pauze. Dit frit alleen maar tijd op, ik ga dit, ik ga dit eruit knippen. Nee, de, de, ja, mensen, de mensen
1: kunnen alleen zich juist herkennen hierin. Dan denken ze, oh, ook gewoon Herkennen
0: Oh ja, ik heb ook zo vaak een podcast opgenomen <lacht> met, uh, met een brand en een grond. Oh ja, die goede oude tijd, want de jongens zijn dit <lacht> nee, Oké, okay, we gaan door. Dit gaat eruit. Nee, dat gaat blijft erin. We discussiëren hier straks nog wel even over. <lacht> nee, dit horen ze niet. Dit is <lacht> dus dat laten uh, we sowieso niet horen. Ik wacht even tot het ding voorbij is. Nou, overal we zijn aangekomen bij ons hoofdonderwerp van deze podcastaflevering. En uh, ik denk dat we best positieve jongens zijn, toch? Nou, ik hoop dat mensen ons zo zien. Ja, nou, ik denk, ik denk het wel, ik denk het wel. We proberen het in ieder geval, we proberen positief te zijn. Ja. En dat is tijdens corona niet altijd makkelijk... vanwege alle tegenslagen en veranderingen die we allemaal meemaken. Maar daarom hebben wij besloten om deze podcastaflevering even in teken te laten staan... van de positieve punten van de coronacrisis, wat wij ervan meenemen... En wat er in de wereld allemaal verandert en welke lessen we allemaal leren. Dus dat hebben we allebei een beetje voorbereid. En Bram, ik wil als eerst even aan jou vragen. Vond jij het makkelijk om die punten op te schrijven? Om punten te bedenken van ja, dat heb ik echt geleerd tijdens deze crisis?
1: Um, nee, vond ik niet per se heel erg moeilijk. Um, dat komt ook eigenlijk omdat ik sowieso over het algemeen wel een mindset heb waarvan ik denk... Nou, in welke situa situatie je ook zit, je hebt altijd wel dingen waar je van kunt genieten of waar je dankbaar voor kunt zijn. Lekker cliché, maar het is wel echt oprecht zo. Um, dus het geldt ook voor deze coronacrisis. En ik moet zeggen dat het mij persoonlijk wel veel heeft gebracht, deze crisis. Omdat het mij ook wel veel nieuwe inzicht heeft gegeven. Dus ik ben er eigenlijk wel... Ja, ik ben er ook bij vrij weinig mee geconfronteerd. In mijn omgeving zijn weinig mensen echt heel ziek geworden... of nadat nou, ze naar het ziekenhuis moesten of iets dergelijks. Um, zelf ik geen corona gehad. Dus het is voor, bij mij in ieder geval niet zo dichtbij gekomen. Uh, alleen wat collega's, dat is natuurlijk wel vervelend. Maar in mijn privésferen is, uh, is het weinig dichtbij gekomen. heb ik eigenlijk ja, voornamelijk, hoe ernstig de crisis ook is... Uh, vo voornamelijk positieve dingen uh, eraan overgehouden. Ja. ja,
0: en precies zoals je zegt... van uh... De crisis is natuurlijk ook heel ernstig. En alle doden en alle mensen die er last hebben gehad van corona. die of een baan zijn kwijtgeraakt of het anders. of die psychische klachten hebben gekregen. dat vinden we allemaal natuurlijk wel heel erg. En dat ontkennen we ook zeker niet. Maar deze podcast is gewoon echt even punt. om te kijken van. nou wat hebben wij geleerd? Wat heeft deze crisis ons gebracht? Of wat kunnen we uh, gebruiken om er nog meer van te leren, Bram? Um, en ik vraag me af, van, ja, wat, zou, wat zou jouw eerste punt zijn? Is dat, is dat dus wat jij net zei, van uh, ja, je leert de mensen om je heen, hoe erg waarderen, hoe cliché dan misschien ook klinkt?
1: Dat is zeker ook een van de punten. Um... Je hebt natuurlijk wat minder tijd wat je doorbrengt met, uh, met uh, ik zal maar zeggen, oppervlakkige contacten. Dus met je collega's of met, nu wil ik niet zeggen dat ik oppervlakkige contact heb met mijn collega's. Ja, want ik waardeer ja, als hen luisteren, enorm. Ook weer. Maar, uh, of met mensen in de trein of weet ik veel waar je mensen tegenkomt. Dus je hebt wat meer doelgerichtere afspraken met mensen. Dus die worden ook wat kwalitatiever van aard. Tenminste, zo heb ik dat ervaren. Dat kan ik me voorstellen. Dus um, dat was een, een, een mooie uh, bijkomstigheid dat je elkaar echt wel weer gaat waarderen vriendschap en ook daar het nut van ga inzien, de waarde ervan. Um, dus dat is zeker een groot uh, leerpunt uit deze crisis. En daarnaast, ik was voor deze crisis best wel veel aan het werk. Misschien zelfs wel een beetje overwerkt. Dus um, ik weet nog wel heel erg goed toen, toen de berichten binnenkwamen... Dat, ...dat de scholen dicht zouden gaan. Ik zat in een biercafé in Utrecht en ik was daar in eerste instantie best wel blij om. Het is natuurlijk vervelend voor de leerlingen en ik, die ging ik echt wel missen. Alleen... Um, het was voor mij wel even een, een, een moment van rust, wat op het goede moment eigenlijk kwam.
0: Noodgedwongen pauze, een soort van.
1: Ja, ja inderdaad. En um, dat gaf mij wel weer even de tijd om dingen te gaan herijken. of even ja, weer uh, opnieuw soort van uit te vinden. wat vind ik nou belangrijk en waar, uh, ja, waar doe ik sommige dingen nou eigenlijk voor.
0: Er zijn ook dingen die je dan juist hebt achtergelaten. Want als je zit zich wat je belangrijk vindt, betekent het vaak dat je ook iets achterlaat. Wat heb jij achtergelaten?
1: Um, ik denk wel een bepaalde mindset van hard werken, um, dat, dat, dat dat je alleen maar verbrengt. Uh, en dat ik ook meer ben gaan inzien dat soms even een tijdje niksen of gewoon uh, met iemand zijn en gewoon genieten van wat er is, dat het ook heel erg van waarde kan zijn, uh, zonder dat je resultaten boekt. En daarvoor had ik wel het idee dat ik alleen maar in een soort van stroomversnelling aan het uh, rennen en vliegen was. En um, dat vind ik wel een mooi inzicht. En dan moet ik gewoon eigenlijk oppassen nu weer een beetje teruggaan naar oud. Dat ik daar niet weer in uh, terug raak.
0: Dat je niet weer uh, te veel op je werk focust en dat soort dingen. Dat je ook de mensen die je nu, de dingen die je nu hebt geleerd en de dingen die je nu weer belangrijker bent gaan vinden. Dat dat ook zo doorgaat.
1: Ja, inderdaad. Maar dat, dat, daar heeft de crisis wel aan bijgedragen om dat te beseffen. Ja. Nou, dat is wel mooi. En wat zijn hm. nou punten voor jou die je uit hebt geleerd?
0: Ja, nee, het is net zoals jij zei: van um, je leert toch weer de mensen waarderen die je hebt en ook merk ik de mensen uh, die je niet hebt niet meer hebt die ga je waarderen allebei nog meer uh, ik heb bij mijn familie ben ik heel erg meer weer gaan waarderen, ben toch wel gaan waarderen van nou ik heb toch echt ik bocht toch echt wel met ze ik kon echt wel uh, op ze vertrouwen en ze stond soort van steun en toeverlaat geworden tijdens deze tijden dat ik gewoon heel goed mensen kan vinden en dat ik ze graag zie ik had bijvoorbeeld heel erg met kerst met um, kerst hebben we het allemaal samen gevierd en dat dan zit je daar met je ouders, met je zus, met haar, met haar vriend. En dan denk je toch van, goh, dat is toch wel heel anders dan vroeger. Maar je hebt het toch nog zo gezellig dat je eigenlijk niet zo veel, veel uitmaakt. En dat ik eigenlijk gewoon een hele leuke kerst heb gehad. En gedacht van, goh, uh, graag volgende kerst zou wel weer zoals normaal mogen. Met heel je familie gewoon in een lekker langer taal van een restaurant zitten. Maar dit is eigenlijk ook wel te doen. En is eigenlijk ook wel leuk en gezellig. En ik heb het ook heel erg naar mijn zin. Uh, dat heb ik heel erg waarderen. En ook de mensen die ik, uh, die ik niet meer kan zien, vrienden die ik niet, mee, niet meer, of niet meer, niet, veel minder zie. Ja, dat, dat, dat ga je toch wel heel fijn vinden als je, dat, als, je dat, als je dat weer kan, als je die mensen weer mag zien. En uh, ja, nu, nu mis je ze toch wel een beetje.
1: Ja, ja inderdaad is dus ook gewoon die gemeenschapszin, zijn we gewoon met elkaar, plezier ja. maken. Dat je dat meer gaat uh, waarderen.
0: Nou, ja, zeker. Zeker het sociaal aspect. Dat gaat alleen. Maar nu blijkt me weer dat sociaal, een goed sociaal leven ook gewoon heel belangrijk voor je is. In veel voordelen voor ze meebrengt. Gewoon voor je eigen mentale en fysieke gezondheid. En ook gewoon ja, voor het leuk. Ja. ja dat... Tof. Dat. En uh, een ander puntje voor mij is me een beetje de zelfredzaamheid en voor jezelf kunnen zorgen. Tijdens een pandemie ben je toch ook wel heel erg op jezelf aangewezen. Want je zit heel veel thuis, je ziet veel minder mensen. Je kan niet meer naar je werk of naar je school toe. En dan merk je toch wel heel erg van oké, okay, ik moet echt even voor mezelf zorgen om de dingetjes op orde te krijgen. Zeker in het begin dat zeg maar school nog alles dicht is en je echt, echt niks kon. Gewoon echt die totale lockdown. Um, en dan merk je toch van, oké, okay, um, ik moet nu wel voor zorgen dat ik zelf nog mezelf uit mijn bed krijg. Uh, goed voor mezelf zorg. Uh, eet, genoeg eet, genoeg drink, genoeg. Al dat soort dingen. En, en dat is op zich wel een mooie ervaringsschool dan. Ik weet niet of jij daar moeite mee hebt gehad, Maar voor mij was het toch wel een ding van, oké. Okay, niet dat ik lag te honger ofzo, of zo. Of dat ik zelf mezelf zorgde. <laughs> wel, okay, maar ik wou dat, oké. Het is wel een, een treedje hoger, zeg maar, qua niveau. Het is wel van, oké, okay, het is echt even... Ja, want ja, Wat zijn de dingen waar je, erg,
1: waar je heel erg in bent gegroeid dan? Ten opzichte van voor de pandemie en de
0: lockdown. Een stukje mentaliteit wel. Nog, nog, nog veel te leren, denk ik wel. Maar ik heb wel. Qua mentaliteit heb ik wel iets meer geleerd van oké, okay, ik kan iets sneller uh, nee zeggen bijvoorbeeld. Ik kan iets sneller van nee. Van dat dat, dat, dat voelt gewoon niet goed. Dat ga ik niet doen. Vroeger mij best snel. Ja, en vaak is, dat, vaak is dat leuk. Soms is het ook gewoon niet leuk als je gewoon gereageerd van ja, ik had gewoon nee moeten zeggen. Uh, en nu leer je toch wel iets meer voor jezelf opkomen, iets meer voor jezelf zorgen. En dat, gewoon het hele, ja, dat hele zelfredzaamheid ding, dat, 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 zorgt gewoon heel, dat, dat zorgt gewoon voor dat je echt heel erg uh, meer met jezelf bezig bent op een goede manier. Ja. Op een goede manier.
1: Dus ook door deze lockdown ben je eigenlijk nooit gedwongen meer aan jezelf gaan werken. Ook als het gaat om zelfredzaamheid zeg je, en om zelfzorg, dat soort dingen. Ja, denk ik, wel. ik denk het wel. Ja, mooie ontwikkeling. Ja,
0: jij ook zoiets meegemaakt? Um,
1: nee, niet per se. Ik had al uh, sinds mijn tweede studiejaar ben ik al gaan werken daarnaast. Dus ik had al een aardige burgerlijk leven. Ja. Ja. Um, dus ja, dat, als je zo'n burgerlijk leven hebt, dan, uh, ja, dan raak je noodgedwongen wel een beetje in zo'n ritme. Dus um, ik was er al wel redelijk aan gewend. Dan moet ik zeggen dat in het begin van mijn studietijd had ik dat natuurlijk veel anders hoor. Dus ik heb ook zeker die periode gekend dat ik dat moest leren. Mm -hmm. um, maar misschien wel iets eerder dan de gemiddelde student. Ik kan me voorstellen. Heel snel wel dus. Ja dat denk ik wel ja. ja ik kan moeilijk uh, zonder ontbijt voor de klas staan of uh, mijn haren niet gedaan, een slons-outfit. E ja. <laughs> ja, gewoon met een kater voor de klas. Ja, <laughs> nou precies. kinderen.
0: Ze hadden korting gisteravond de kroeg, donderdag studentenavond. Ik heb één keer trouwens denk
1: ik met een kater voor de klas gestaan. Ja. Ja. Mo ja. moet ik mijn de huidige directeur maar niet laten horen. Nee hoor, dat valt best mee. Want het is op nee, niet in afgelopen <laughs> Wat zeg je? <laughs> het is op
0: jaren school gebeurd, wil je dus zeggen. Of, uh...
1: <laughs> nee, volgens mij niet. Dat zou kunnen hoor. Maar... Ik kan niet meer
0: de dames en heren. <laughs> dus, uh, dit, dit, dit is, is schokken. liever <laughs> ja, je U wordt in de eerste aflevering gelijk al oh, gewoon nee. meegezogen in nee. ons privéleven. Ja, moet,
1: moet je ook weer niet denken dat dat ook helemaal loopt? Ja, nee, 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 natuurlijk niet. Een uh, beetje overpijn. Drank, uh, weinig slaap. Ja, precies. Ja, precies.
0: Nee, kan een keer nee. gebeuren toch? Ben nog jong? Daar ben je student voor. Ja, maar niet meer dus, maar uh, inderdaad. En hoe vaak heb je de afgelopen uh, tijd de coronacrisis met dat koppijn voor de klas gestaan? Stuk nee, minder denk ik. Nooit. Nee, nooit. Nee, dat bedoel ik Kijk, zie je, zelfredzaamheid. Precies. Ben, heb je het al? Ja, inderdaad. Ja. Heb je hem al?
1: Ja. ja. Nee, ik drink eigenlijk heel weinig alcohol laatste tijd. Ja, bij mij ik heb het ook
0: een beetje. Ik denk wel, één,
1: echt tegenwoordig maximaal een of twee consumpties per maand of zo. Echt weinig. Consumptie
0: per maand. Nou, ja, nee, ik, ik moet zeggen mijn die terras weer open zijn zoals net zij Dat vond ik wel leuk, maar daarvoor heeft de lockdown toch wel een beetje mijn plezier in gewoon een biertje drinken ook wel gewoon uh, een beetje verpest. Ja. Ook wel ook ook niet eens niet, maar gewoon wat te drinken, maar gewoon, gewoon nou, een lekker biertje erbij. Dat het ook veel minder. Ik weet niet hoe dat komt. Ja. Is ook niet per se erg, want volgens mij is alcohol ook niet het best voor je lichaam. Maar... Nee, maar op deze leeftijd kan je nog wel hebben. <laughs> ik kan nog ja. Hebben. Ja. Als ik ons zo hoor, hoor praten eigenlijk, dan moet ik een beetje denken aan, uh, aan een quote. En dan heb ik een quote, survival of the fittest en waar de meeste mensen denken, van oké, okay, dat betekent de recht van de sterkste een beetje, van de, de, de sterkste die overleven, um, is, het, is, het, is het iets anders, iets genuanceerder. Wat survival of the fittest eigenlijk betekent, is dat de mensen die zich het beste aan kunnen passen op een nieuwe situatie, um, het beste zullen overleven en het beste, het beste zullen doen in die nieuwe omgeving, en het beste het algemeen leven. De, en dat merk je bij de corona ook heel erg, van... Als jij mentaal sterk genoeg bent om die switch te maken van een leven waar heel veel kon en heel veel mocht. naar een samenleving waar je gescheiden een beetje moest leven van elkaar. En waar je heel veel niet mocht. Dan denk ik dat de mensen zich het best aantal soort dingen aan kunnen passen. Dat die uh, de mensen zijn die nu nog het best om kunnen gaan met gebrek aan sociale contacten, uh, met minder geld. Als je een baan kwijt zijn of een bijbaantje. En ik denk dat die mensen die dat niet kunnen, die dus echt heel veel waarde hecht aan een oude leven en daar niet echt van konden switchen of om kunnen gaan met uh, nieuwe dingen, dat die degene zijn die het nu juist heel zwaar hebben. En ik vraag me af of jij je daar een beetje in herkent in dat plaatje van, is het voor jou makkelijk om van zo'n situatie als van een leven voor corona naar een leven na corona of tijdens corona, is die switch voor jou makkelijk om te maken of niet?
1: Um, nou, ik denk dat ik, dat ik dan mezelf in een even iets andere dan gemiddelde context bevind. Um, toen vorig jaar die coronacrisis startte in februari uh, of maart was het ergens, um, toen was ik aan het afstuderen. Dus ik heb die tijd dat ik thuis zat heel erg veel gebruikt voor het afronden van mijn, van mijn scriptie. Mm -hmm. en, um, dus dus ja, voor mij was daar het gat niet heel erg groot of zo. Ik kon die tijdjes heel erg goed gebruiken. En het afgelopen jaar heb ik uh, voor de, klases, de klas gestaan. En dan zie ik natuurlijk ook gewoon mijn leerlingen en mijn collega's. Um, dus voor mij is het, is het leven niet ontzettend veel veranderd. Dus ik ben heel dankbaar dat ik, uh, dat ik nu uh, deze studie heb gedaan. Dat ik dus in deze coronacrisis uh, wat nuttigs heb kunnen doen. Heb kunnen bijdragen. Maar ook dus een beetje onder de mensen ben gebleven. Dus ik denk dat ik mij heel makkelijk heb kunnen aanpassen aan deze situatie. Ah, fijn. Al, al moet ik wel zeggen dat ik tegenwoordig wel echt veel die wat meer oppervlakkige contacten of zo mis. Dus weet je wel, gewoon de mensen die je uh, tegenkomt in, uh, weet ik veel, in de bioscoop of op het terras. Of, Precies. Uh, waar dan ook gewoon de wat meer uh, ja contacten die, die je naast je vaste relaties en vriendschappen hebt. Dat mis ik wel heel erg.
0: Ik hoorde pas iemand zeggen, ik weet niet meer wie, maar ik hoorde pas iemand zeggen van... Ja, je mist niet alleen de mensen die je wel kent bij... Uh tijdens zo'n crisis. Je mist ook heel erg de mensen die je niet kent. En dan, zoals jij zei, die spontane contacten van mensen die even uh, op straat even horen komen en je kan zeggen of in de supermarkt even een praatje maar, of dat soort dingen. Dat, dat heb je nu nee, natuurlijk precies. niet meer. En nu lijkt het alsof de wereld eigenlijk alleen bestaat staat tussen jij en de mensen om je heen. De mensen die je kent. En voor de rest zie je gewoon veel minder mensen. En dat is gewoon wel jammer, kan ik me voorstellen. Ja, absoluut. Oké, je dat ook? Ik ook of? Ja, ik vind het natuurlijk ook jammer. Het lijkt toch wel een meer geïsoleerde wereld te worden. En dan is het nogmaals, ja, dat is heel vervelend. Maar dan moet je dus nog zoals, ja, survival of the fittest. Je moet die, die vitaalslag kunnen maken. Nou oké, okay, hoe ga ik ermee om ja. dat ik gewoon nog een beetje toch nog kan uh, leven. In ben deze nieuwe survivor wereld
1: survivor of the fittest,
0: Wouter? ik kan beter, al moet ik zeggen, ik ben wel iets meer, denk ik. Wel iets meer sinds het begin van deze crisis. Ik heb wel uh, daar een stap gemaakt. Dat kan het altijd wel beter, denk ik. Zoals ik zei, ik heb een beetje geleden zelfredzaam te zijn. En um, ja, ik, ik kan op zich best goed de um, een, een stap maken van oké, okay, het is nu anders, je moet het anders aanpakken. Ik kan het best goed loslaten, zeg maar, dat het, uh, het oude, dan niet nieuw moet. Alleen hoe ik maar op een goede manier door navigeer, dus oké, okay, wat moet ik dan nu doen daadwerkelijk. Dat, is, dat vind ik wel moeilijk, daar, daar twijfel ik lang, langer over.
1: Hm. Hm. Dus ook het organiseren van dingen, hoe ga je je tijd invullen ja. en...
0: Ja, wat is, wat is wijsheid een beetje? Weet je? Wat is het slimst om te doen? Dat, uh, daar zit ik nog wel vaak mee.
1: Hm. En waar, waar zou je dan graag heen willen gaan? Heen willen groeien?
0: Ja, iemand die het wel weet. Of je, dat, is, dat, dat is ook gewoon een ervaring. En op deze leeftijd kan je afvragen hoe, hoeveel ervaring je nog hebt, maar gewoon om voor te zorgen van oké, okay, nou, nu weet ik... Uh, een beetje wat ik moet doen in deze situa situatie. Dus eigenlijk is het vooral, vooral, vooral ervaring op doen. Alleen soms een beetje moeilijk om geduld op te brengen. Om, uh, om nieuwe dingen te leren. Ja. Mag je ook tijd voor nemen, natuurlijk? Nou ja, zeker. denk okay, heel belangrijk. Heel belangrijk. En wat ik ook denk is dat natuurlijk dat het psychologisch gaat dat het heel veel met mensen doen. En, en jij met onze recent, onze, ja, recent uh, mogen je gedragsspecialist noemen. Gefeliciteerd nogmaals. Dankjewel. Gefeliciteerd. En wat ik me afvraag als gedragsspecialist, wat denk jij dat dit bijvoorbeeld, met, ja, jij ziet veel jongeren kinderen natuurlijk in jouw klas, wat denk je dat we met die jongere kinderen gaan doen? Dat het feit dat ze psychologisch gezien gewoon ja, veel minder mogen in deze wereld terechtkomen?
1: Um... Nou, ik zie dat we zijn nu ongeveer weer 2,5 maand live aan het lesgeven Dus ik zie dat we daar nu niet heel veel last meer van hebben. Dat de meeste kinderen die genieten weer heel erg van het feit dat ze gewoon weer in de klas kunnen zitten. Dat ze weer contact hebben met de klasgenootjes, met de leraren. Um, en ze kunnen ook gewoon bij elkaar spelen. Dus hun, hun leefwereld is in die mate ook weer niet enorm beperkt. Um, maar ik zag tijdens de lockdown wel echt wel een aantal kinderen die daar uh, flink last van hadden. Die ook daardoor bijvoorbeeld wat aanhankelijker werden richting ons als leraar. Um, en die daar ook echt wel veel mee zaten. Wij werken als school ook samen met externe deskundigen. En dan kun je denken aan een, bijvoorbeeld een orthopedagogisch centrum. Waar kinderen komen die uh, nou, last hebben van bepaalde dingen. Of die in gedrag extra hulp of uh, aanbod nodig hebben. En van die externe instanties kregen we soms ook wel terug dat die aanmeldingen echt wel flink waren gestegen tijdens de, de lockdowns. En dat er ook echt wel steeds meer kinderen aangemeld werden met depressieve klachten. Depressie is echt. Ja, Zo'n jonge leeftijd. Ja, ja, en dan heb je dus over de, de basisschoolleeftijd inderdaad. Dus dat vond ik wel, dat ik dacht, man, dat is wel heftig. Um, dus ik denk dat dat zeker zijn weerslag heeft gehad. Maar um, ja, dan hebben wij het eigenlijk op de basisschool nog hartstikke goed. Uh, dan denk ik vooral aan de, de, de tieners op, op de middelbare school en op de, de ja. eerstejaarsstudenten bijvoorbeeld. Ik denk dat die het veel
0: zwaarder momenteel hebben. Ja, dat is geen leuk moment uh, als je bijvoorbeeld de eerste, de eerste jaar studie is ik vraag ja, me echt ja, af hoe dat is, het is, hoe goed je het je, je klas kent te kennen. Dat soort ding. En of je goed in kan schatten of wat je leert iets voor jou is.
1: Ja, ik, en ik heb voor, bijvoorbeeld vorig jaar groep 8 les gegeven. Het was een klas en die had echt wel flink behoefte aan, uh, aan het maken van nieuwe contacten, komen in een nieuwe groep. Uh, was zelfredzaam nog niet. Of was nog zelf nog niet echt super zelfredzaam. De meeste kinderen. Dus ze hadden echt nog wel begeleiding nodig. En dan denk ik echt: Oh man, wat is er met hoe gaat het nu met de kinderen? Nu ze op zichzelf toegewezen zijn en thuis zitten en amper fysiek contact hebben, dan kan ik me daar wel zorgen om maken. ja.
0: geloof ik. Een mensen die zich zorgen maakt om studenten, is wel aardig om te zien. Wel aardig van jou, om te zien dat je daarmee gaat. gaat. dat hopen dat het de situatie voor zichzelf zal verbeteren. En um, als we nu misschien naar iets oudere mensen kijken, hoe denk jij, wat denk jij van nou, dit is echt psychologisch gaat het misschien wel een dingetje worden voor de rest van de samenleving? Um, nou, ik denk dat het ook afhangt
1: van je eigen context. Ik denk wanneer jij. Uh... ...vaste vriendengroepen hebt, vaste relaties, vaste vriendschappen... Dat, uh, dat, die, uh, ...dat je dan elkaar er wel doorheen kunt slepen. Maar wanneer je bijvoorbeeld nog niet hele sterke vriendschappen had... Of er, ...of er weinig had, misschien nog veel thuis was... ...dan is zo'n um, zo lockdown misschien wel even wat heftiger... ...dat je je nog meer in isolement voelt... ...omdat je anders nog wel onder de mensen was. En nu wordt het dan wel heel erg ernstig duidelijk... Um, ...met wie je eigenlijk uh, in het leven staat. Dus... Mm -hmm. um, daar kan ik me wel zorgen maken om, om dat soort mensen. Of als, wanneer je bijvoorbeeld een, een eerstejaarsstudent bent, die komt in een grote stad, die gaat studeren. Het was natuurlijk nog best wel oké okay in september. Ja. En uh, op een gegeven moment komt die lockdown en je um, hebt nog helemaal geen netwerk kunnen opbouwen. Dat soort dingen. Um, dus ik denk dat daar ja, toch echt wel tieners en, en jongvolwassenen zijn die zich uh, enorm eenzaam kunnen voelen. Ja.
0: nog geloof, nou, geloof ik. Nou, dat is heel vervelend om, om te horen. Dat ik dat dat mensen, <laughs> ja, ja. Laten we hopen dat, dat het allemaal meevalt, maar
1: um, ja, ik hoop dat, dat wanneer we straks weer opengaan dat dat het flexibel genoeg is dat het zichzelf straks dan weer oppakt.
0: Nee, eens. eens. Ja, als, als journalist zijn, dan kijk je natuurlijk ook een beetje naar de samenleving. Uh, dat is een beetje deel van het vak. En dan kijk je ook naar hoe, ja, wat verandert eigenlijk. Hoe, hoe gaat de wereld hiermee om? En ik vond het wel leuk om ervan na te denken. Van dan wat zijn dan de veranderingen die uh, deze crisis met zich meebrengt. En ik denk wel dat het nog mee gaat vallen. Ik denk dat als je misschien midden in een crisis zit, dat je dan heel erg denkt van... Goh, dit gaat heel veel, um, dit gaat echt heel veel met zich meebrengen. Dit gaat heel veel veranderingen met zich meebrengen. En zoals zeker in het begin van de crisis dacht allemaal wel van oké, okay, dit, uh, dit gaat nog... Dit, toen het echt bleek dat het echt ernstig was en echt lang ging duren, toen was ons allemaal misschien wel van oké. Okay, ik ben benieuwd wat voor veranderingen gaan plaatsvinden. Maar ik denk dat het eigenlijk wel meevalt. Ik denk niet dat de wereld zich heel erg gaat veranderen. Ik denk als het allemaal voorbij is, al dan teruggaan dan ben je hoe het uitzag in 2019. Um, ook als bijvoorbeeld kijk naar de dingen die misschien zullen veranderen, zoals thuiswerken. Thuiswerken is iets wat ik veel van hoor nou, dat zal veel gaan veranderen, maar ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat wel wat meer mensen thuis zullen werken en via Teams of Skype of Zoom uh, zullen gaan vergaderen meer dan voorheen. Maar ik denk als jij in een kantoor werkt, als je één sociaal aspect, ik denk dat jij als gedragpsycholoog daar misschien met me eens met me zal zijn... Uh, als sociaal aspect is belangrijk voor een bedrijf. En ook als jij bijvoorbeeld met cliënten werkt of hoger op kan komen in je, in je, in je werk. Of uh, gewoon um, vaak met anderen, de band met collega's heel belangrijk is. Dan is face-to-face -face gewoon veel belangrijker. Ik denk uh, als jij een Zoom vergadering hebt. Ik denk, ik denk dat dat veel minder een band creëert met anderen dan dat je zou denken. Ja. Dus ik denk dat thuiswerking is nog wel... Plaats wil vinden, maar ik denk wel een stuk minder omdat het gewoon het echte sociale face-to-face -face aspect dat moet je zeker niet onderschatten.
1: Nou, grappig, je moet denken aan dat, aan dat begrip huidhonger. Ik weet niet of je dat kent, dat is een beetje uh, een begrip dat wat meer stamt uit het begin van de crisis. Dat uh, heel veel mensen die verlangden naar uh, gewoon fysiek contact, en ik denk dat dat ook zo geldt voor collega's, niet in, in die mate waarop, uh, waarop het begrip. Uh, um, ja, uh, hoe zeg je dat? dat? Dat begrip huidhonger heeft natuurlijk ook met liefde te maken. Dat heb je natuurlijk niet bij collega's, tenminste, daar ga ik niet vanuit uit. Daar ga je uh, niet uit, Ik nog dat... niet zeker. Nee, dat is waar. Maar ik, inderdaad, ik denk ook dat dat op, op je werk gewoon zo nodig is. Dat je elkaar gewoon fysiek kunt zien, dat je dingen met elkaar kunt delen die ook niet te werk gerelateerd zijn, dat je elkaar in de ogen kunt kijken. Ook die non-verbale dingen zijn zo belangrijk voor die gemeenschapszin. En dat kan ook juist heel motiverend werken voor je werk. Um, Hoewel ik wel denk dat er ook wel een bepaalde, een bepaalde mate van hybride werken uh, blijft bestaan hoor. Dus inderdaad en op je werk en af en toe thuis. Um, want er zijn ook genoeg beroepen waarbij, um, waarbij dat prima kan en waarbij mensen dat waarschijnlijk ook heel erg fijn vinden. Ik heb ja, bijvoorbeeld, uh, denk ik ook. als ik in mijn appartement door mijn raam kijk, dan kan ik precies een huis achter mij zien uh, van zo'n gezin en daar uh, werken beide ouders thuis. En um, die man zie ik lekker tijdens de lunch naar beneden lopen of s middags eventjes een potje voetbal spelen met, met zijn zoontje. En volgens mij, als ik het zo goed bekijk, dan uh, zijn zij wel echt aan het genieten. Dus er zullen ook wel gezinnen zijn uh, die, als ze daar gebruik van kunnen gaan maken, dat zeker zullen doen,
0: denk ik. Nou, moet misschien wel eens een liefst auto inleveren omdat hij toch alleen maar thuis oh. zit. Maar voor de rest <laughs> nee. is hij dan, uh, ja, precies. Is dan met de zin. Dat wel. Ja. Ja. Nee, ja. Dat, is ook, dat is wel nog een goed puntje zeg je zegt, Want... Ik moet dan denken of het aan gezinnen met echt twee verdieners, dus ouders die of fulltime werken of die waarvan de een mis die dagen werkt en de ander fulltime. Um, die gaan dan misschien wel voordeel hebben van het feit dat het eentje gewoon thuis kan blijven en uh, als er was gedaan moet worden, even op de zolder, de was en wasmachine kan stoppen en dan terug kan gaan uh, naar zijn laptop aan het werk. En ik denk dat dat voor kinderen, mensen met kinderen, dan denk ik dat, misschien dat het een stuk moeilijker gaat zijn, dat ze misschien ook nog een kind in de gaten moeten houden. Maar ja. ja, ik denk dat je op die, op die manier kan er wel een groot voordeel van hebben. En het is natuurlijk een soort van fruit gepusht nu. Van, uh, ja, het een groot experiment. Doen. Ja, ja toen is het is een groot, groot experiment. En over een groot experiment gesproken is er nog, is nog een andere uh, verandering. Die ik denk dat we wel wat echt van gaan, gaat, wat gaan merken. Ja. En dat zijn het soort vaccins die we nu gebruiken om corona te bestrijden. Uh, normale... Ja, vaccins of wel verprikken. Die, uh, die werken op een, op een andere manier dan deze vaccins. Die werken op zo'n manier dat je een stukje van de ziekte in je huid krijgt. En dan... Um <laughs> Dit moeten we even onze luisteraars vertellen wat hier gebeurt. Ja, er zijn even, het is een stilte net, maar er wordt hier, het gebouw wordt opnemen, er gebeuren allemaal rare dingen en er worden er naar beneden geduwd. En ik, ik vrees een beetje, ik vrees een beetje dat het, dat het gebouw dicht gaat terwijl wij er nog in zitten. Maar we nemen eerst nog even de podcast op, toch Bram? Ja, zeker, zeker. We geven onze lieve luisteraars eerst waar ze recht op hebben. Dat is gewoon, uh, ja, dat dat is gewoon, gewoon een volledige raar. podcast. Ja, dus ik zag <laughs> hier doen. een en, enig angstig uh,
1: beangstigende uh, woud vormen, maar volgens mij is die weer uh, ja We moeten hier misschien,
0: moet misschien wel overnachten, Bram, maar dat komt helemaal goed. <laughs> maar goed, waar, waar was ik? Jij oh, was ja. net een intelligent verhaal over Dank u, dank je, heel intelligent verhaal. Um, nou, wat normale pri uh, prikken doen en vaccins, die prikken een stukje van de ziekte in je en Dan en zo'n klein schadelijk onschadelijk voor die gedeelte, <laughs> en dan, dat zou wat zijn. Dat <laughs> blijven, ja, mijn me, me, dit kan dit, dit vertaal worden. Deze prik, maar je, weet je, we gaan het gewoon proberen. Ik bedoel, ik ben toch een 90 maakt uit. Dat is een grap, dat is een grap, dat is een grap, dat is dat is een grap, dat is een grap, dat is een grap, dat een maar ze dus, zo'n okay, dus prik is van die ziekte in, en dan kan je lichaam zich uh, leren tegen dat tegen die ziekte te verdedigen. Bij mRNA-vaccins, en zo de vaccins die niet ontwikkeld zijn voor corona, die doen dat niet zo. Die um, spuiten een stukje genetische code in je. En daardoor kan je, je lichaam <lacht> een proteïne aanmaken. En door die proteïne... Um, leert jouw lichaam zich te verdedigen tijdens corona. Dus je spuit niet de ziekte in je, maar je spuit de informatie in je lichaam, zodat je spe een speciaal proteïne aan kan maken om dat te bevechten. En dat is een vrij revolutionaire techniek. Het is nog nooit op deze schaal, er zijn nog weinig vaccins op deze schaal uh, uh, uitgeprobeerd, maar op deze schaal is het echt een hele goede testrun om te kijken of dit succesvol te zijn. Het is nog een beetje spannend, want echt de langetermijneffecten, die weten volgens mij nog niet, de meeste autoriteiten hebben dit vaccin wel goedgekeurd en verwachten geen lange langetermijneffecten. Maar het is wel een heel spannend moment voor dit vaccin, voor deze techniek, om te kunnen kijken van nou, als deze werkt, zijn er nog veel meer andere ziektes waarop het kunnen werken. Zou het bijvoorbeeld met ebola net zo kunnen werken? Dat creëert elke keer als het terugkomt, creëert nog echt vele slachtoffers, voornamelijk in de armere landen zoals Afrika, of continent continenten zoals Afrika bedoel ik. En dan andere landen die daarbij uh, horen. Dus misschien dat dat wel een groot voordeel kan zijn voor de, voor de technologie, voor de medische technologie.
1: Ja. Ik moest net even lachen, want Wouter zit hier als, als een, een of andere professor echt ongelooflijk vurig zijn betoog te houden. Veel, veel nuttige in info ook, te gebruiken. Ook wel echt interessant. Is. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt. Omdat die noodzaak voor het ontwikkelen van zo'n vaccin gewoon ongelooflijk groot was. Dat, dat eigenlijk de verschillende wereldleiders gewoon hun koppen bij elkaar hebben gestoken. Tenminste, hun experts. Um, en dat die technologie veel sneller op gang is gekomen dan in eerste instantie um, verwacht werd. Dus ik denk zeker dat dat een soort van ja, dat deze crisis een soort van katalysator heeft gewerkt uh, voor de ontwikkeling daarvan.
0: Dat denk ik ook. dan denk ik ook. En jij zegt ook een goed punt. Van laten we hopen dat de wereldleiders uh, wel vaker misschien. Uh, dit, is, dit, dit is zoiets mogelijk als je echt samenwerkt. Dan moet ik zeggen dat samenwerking is niet altijd soepel verlopen. Maar we hebben wel, uh, we hebben wel een vaccin een snel uitgekregen en die niet overal gedistribueerd wordt. En zo heb je een globale pandemie toch al. begin begin, als je kijkt naar landen waar het goed waar, het, waar, de, waar veel gepikt wordt, zoals in Engeland en Israël. Dus daar die besmettingscijfers ontzettend. Dus het is toch eigenlijk aan de andere kant best knap hoe snel we dat geregeld hebben allemaal.
1: Ja, dat is zeker zo. Als je kijkt naar de, naar de pest bijvoorbeeld een paar honderd jaar geleden. Dan is dit even wat sneller onder, de, onder controle.
0: Ja. 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 Toen de Mark Rutte en Hugo jongen jongen toch een stuk minder moet ik zeggen. Wat zeg je? Toen Denemarken Mark Rutte en Hugo jongen jongen <laughs> toch een stuk minder moet ik zeggen. Ja, dat is één ding wat zeker is. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En voor de rest, vooral, wat is er van? Ja, dat is vooral heel abstract, denk ik. Dat zul je als de gewone man op de straat niet zo heel snel zien. Dan denk ik aan de overheden die, ja, die toch wel heel wat diepe zakken heeft, die niet moeten legen. Uh, ze hebben meer geld geleend, economische onderling misschien een beetje ja, opnieuw, uh, opnieuw geshuffeld, een beetje veranderd. Maar dat zijn meer dingen die nog, nu nog moeilijk zijn om te zeggen. En um, ja... Waar we pas over een paar jaar over kunnen denken. Maar echt ingrijpende verandering van het straalbeeld. En hoe we ons gedragen als maatschappij. Ik denk eigenlijk dat mensen vrij snel weer teruggaan naar, naar het oude normaal.
1: Ja, wel grappig dat je dat noemt. Ik was afgelopen weekend dus ook op, uh, in de stad. En liep ik zo langs de terrasjes. En uh, het was natuurlijk gewoon een half jaar geleden dat die uh, terrassen open waren. Uh, maar ik liep er zo doorheen. En uh, als ik toen ik er zo naar keek, dacht ik ook echt, dit voelt gewoon als gisteren. Dus je bent al zo snel weer gewend aan dat, aan dat beeld en aan je gedragingen. Dat ik inderdaad denk, um, dat wat dat betreft, er niet heel, heel veel gaat veranderen. Um, wat natuurlijk wel goed is om te vermelden, is dat er wel, denk ik, een, um, een tweedeling daarin is, is te noemen in de maatschappij. Hè? Kijk, uh, mensen zoals ik uh, het gewoon heel erg, is het gewoon heel erg goed getroffen. En dat ligt niet aan mij, maar het ligt gewoon aan, aan de context waarin ik mij begeef. Maar ik ben er ook heel goed van bewust dat er ook mensen zijn die uh, wel zwaar zijn getroffen door deze crisis. En die daardoor wel op lange termijn nog effecten zullen uh, yeah. ervaren daarvan. Ja, dat dat is natuurlijk de... wel... Uh, Gezondheids
0: gezondheidsdingetjes waarvan we nu nog niet weten hoe, weet niet, hoe lang mensen echt naslepen. Ja, of financieel
1: of, of wat, wat voor vlak dan ook. Sociaal emotioneel. Um, dus um, ik denk dat er wel verschillende uitwerkingen in zijn over een tijdje. Inderdaad, Verschillen tussen mensen.
0: Inderdaad, daarom ben ik ook dankbaar. En als ik deze post heb gemaakt, dat er, dat er lessen zijn die we kunnen trekken uit, uh, uit, die moeilijke uit deze moeilijke periode doe je dan op de vraagstukken die naar boven zijn gekomen door deze crisis? Of? Nou ja, meer gewoon in persoonlijk, wat we net hebben opgenoemd. Dat we toch een paar dingen hebben geleerd. Een paar nieuwe inzichten op hebben gekregen. En zoals ik zei, ja, we zien dat dat vaccins en thuiswerk voor veel mensen toch tot een uh, voordeel gaat leiden.
1: Ja. ja, inderdaad. Dat zou een mooie les zijn. Maar ik denk daarnaast dat er ook, zijn natuurlijk heel veel vraagstukken die naar boven zijn gekomen door middel van deze crisis.
0: Um, en ik hoop dat, dat we die ook uh, aangaan ja. met z'n allen. Dat is misschien een podcast voor een andere tijd, maar zoals ongelijkheid, heel, gewoon heel veel ergere dingen die als speelden in de samenleving, die, die, die komen gewoon tot het, tot het kooppunt tijdens een pandemie zoals dit. Je ziet dat in uh, mensen die gaan protesteren tegen de overheid en dat allemaal iets grimmiger wordt, die politieke sfeer. En, um, en ja, de ongelijkheid die, die in Nederland blijft groeien.
1: Ja, ja dat denk ik ook.
0: Maar dat is een podcast van andere tijd. Ik ben in ieder geval heel blij dat wij uh, deze les hebben kunnen delen met onze uh, lieve luisteraars. En Bram, onze lieve luisteraars, jullie ons misschien ook af en toe zien. En dat kunnen ze op onze Instagram-account, toch? Zeker, zeker. Uh, je kunt ons vinden op Instagram door te zoeken naar
1: meester en journalist. En dan kom je ons vanzelf tegen. Mocht je nou wat meer informatie willen horen of willen zien over onze geweldige host Wouter Meerburg, zoek dan eventjes op Wouter Meerburg ja, 2000. Okay. <laughs> De privacy wordt gelijk geschonden.
0: Het is niet te geloven. Ja, precies. Dus uh, hè, dan kun je daar je informatie zoeken. Ja, inderdaad, inderdaad. Als je, als, als je het echt heel graag wil. ons, ja, ons kun je vinden op de meeste de journalisten. Dan kun je foto's van ons verwachten, uh, omdat we ja. natuurlijk iedereen <laughs> zien. Uh, teasers voor komende op komende afleveringen misschien. En je kan ook een suggestie doen. Precies.
1: Toch? We gaan vast wat polletjes maken, maar je kunt ook ons een DM sturen. En dan uh, kijken we of we wat uh, mee kunnen gaan doen.
0: Zeker, zeker. Dan wil ik je in ieder geval bedanken voor je tijd, Bram. En luisteraars voor het ja, uh, luisteren. Ik zie je graag om een volgende, volgende keer weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe lessen. Yes. Leuk man, dankjewel. Hoi hoi. Ga je nog. Groetjes. Hoi.